0: Fáculo Sano. Nirvana Verbal. Seguimos. Tremendo. Qué manera de arrancar. No, no, esto no, no, sí que es, no, no. Esto sí que es ser no, un dale, profesional. Eh. Esto sí que es un profesional. Eh, seguimos en Nirvana Verbal, el programa de Hip Hop de Nacional Rock. Eh, es la primera vez que va a estar eh, este, eh, nuestro invitado en este programa... Si no me equivoco Hemos hecho alguna notita pequeña eh, Vos has hecho un notón, notón Para la previa de la Red Bull Que fue quizás la declaración de, de, Del año al menos que, que has traído En tu columna Manu Una charla re linda que tuviste en la previa de la Red Bull Nacional con, con nuestro invitado El día de la fecha Así que le agradecemos un montón Poder tener este momento Poder hablar un poco de, de, de lo que está pasando Y un poco del futuro A la vez en un momento donde estamos re todos en mood balance, ¿no? Eh, y a la vez todos en mood mundialista, pero sobre todo en mood balance. Muchas gracias, Mecha Maturín, por estar un ratito con nosotros. Eh, ¿Cómo andás, amigo? Gracias, amigo. Muchas
1: gracias. ¿Cómo están todos los oyentes y los pibes? Eh, nada, bien, con muchas ganas. Por fin estará en Nirvana de Arbán, loco, me lo viene pateando a su montón. Estoy muy celoso, no te voy a mentir. Ah, que estuvieron todos. Lo dijo. Ahí. Me he enojado.
0: ¿Estuvien? Esperaron a que gane Red
1: <risa>
0: No, no, amigo, para nada. Sabés que no. Eh, pero, pero bueno, la verdad es que siempre a mí me gusta mucho hacer notas presenciales. Eh, creo que lo sabés, lo hemos hablado alguna vez. Eh, pero también sentía que, o siento, ¿no? Que están modificándose tanto las maneras de conversar y con el tema del stream, que es algo tan común y que forma parte de nuestra rutina diaria, que también se pueden tener estas conversaciones, obviamente, seguramente con características distintas a las que tendríamos en persona, pero también podemos charlar, podemos divertirnos y podemos llegar a también a lugares profundos eh, de manera remota, ¿no?
1: Me gustó, me gustó toda la contextura que armaste para... Chamullarme que no me invitaste antes. Pero no pasa nada. <risa> Somos la voz del cambio.
0: ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo estás, de verdad?
1: Bien, amigo. La verdad es que contento, suave, por fin. Volví a suavizar mi ánimo y mi estilo de vida. Eh, ya pude descansar unos días, pero desde la Nacional, que no paro un segundo. Ahora simplemente me estoy juntando con los pies, Hoy salgo a tomar algo y voy a estar muy feliz. Así que contento. Nervioso por el domingo, pero ya. Ya, por lo menos no lo compito yo, así que está no, <risa> todo bien.
0: Eh, bueno, el otro día te veía una, una story donde ponías eso como, ibas a poner eh, algo así como el último avión que te tocaba subirte y te acordaste que te quedaba FMS, ¿no?
1: Sí. Eh, por suerte hay un montón de laburo y FMS es gran, gran exponente de generarnos laburo. Así que todavía falta la última fecha de FMS, el 28 en el Estadio Obras. Eh, voy contra Zaina, va a estar muy picada. Y la mejor noticia que la FMS es que me queda un avión, o sea, no sé no es este año, pero tengo el primer avión del año que viene ya pactado. Ah. Que es posiblemente, según mi ansiedad, entre el primero y el segundo de enero, para ya instalarme en Buenos Aires. Ya estoy a un pasito de cerrar el departamento.
0: Eh, ¿Sabés qué era mi, mi segunda pregunta? Increíble. Te iba a preguntar eso, si ibas a venir a vivir a Buenos Aires.
1: Sí, ya está todo ya. De hecho, me acabo de acordar que tengo que mandar dos mensajes ultra muy importantes. ¿Querés no. hacerlo? ¿Querés que
0: mandemos otra canción tuya y los mandás?
1: No, no, no. Porque no pasa nada. Es, uno es mi manager y otro es un amigo. Así que si no me atienden a las 11 de la noche, no es mi manager. <risa>
0: ah, hermano, y contame cómo, cómo vivís esa experiencia. La última vez que nos cruzamos me, me contaste que, que estabas en esa pensando si era una alternativa, si te convenía o no te convenía. Eh, a la vez, vos haces muchas cosas en Córdoba, sos de esas personas, que, bueno, la Compe, te gusta volver constantemente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo decidiste y qué, qué sentís que te va a brindar, digamos?
1: La verdad es que fue una decisión que tomé por una serie de de coincidencias que se me fueron dando, como ir teniendo charlas con gente contándoles esto mismo de que me quería mudar y me diciendo, ah, mira, te puedo ayudar con esto, yo te puedo ayudar con lo otro. Y la última charla que tuve que me consiguió el departamento fue como en la gota que colmo el vaso de, che, acabo de conseguir un departamento bastante bien en una zona que quiero y con un precio que me sirve. Entonces, nada, la verdad es que me puse a hacer pros y contras. Y sí, si bien acá en Córdoba tengo mi, mi, mi competencia, tenía mi taller y tengo un montón de cosas creo que es el momento de empezar a dedicarme un poco más de tiempo a mí personalmente que a, que a la cultura en sí desde el rol de Mecha, sino un poco más a mí como persona de poder, no sé, estar establecido en un lugar en el que no tenga que andar viajando cada dos días. Literalmente el 90% de mi laburo es en Buenos Aires y viajo un montón de tiempo para allá y el, la mayoría de las competencias que son fuera del país me requieren en Buenos Aires dos días antes, entonces es, es más el tiempo del mes que termino esperando a viajar que viajando. Por ende, nada, tengo ganas de ya estar en Buenos Aires y Hacerme mi rutina de ir al gimnasio Empezar canto, empezar el estudio Dos tres veces por semana Tengo muchas ganas
0: Y sentís que eh, Obvio ahora nos meteremos en el freestyle Pero sentís que quizás eso a la vez te conecte un poco más con, con poder hacer música De una manera más relajada ¿Se entiende? Como poder estar en un lugar instalado Relativamente a mano Con tus productores O con incluso con el sello no Como un poco poder establecer eh, no, sé, no sé si una rutina, pero sí poder responder a tu deseo, ¿no?
1: Sí, o sea, es eso que vos decís. Tengo allá todo, más allá de la música, a nivel general, es en cuanto a trabajo, la música es un pilar muy importante, pero todo. Es como que ya tengo un problema laboral de lo que sea y puedo tener una reunión, ¿me
2: entiendes? Tengo claro. ganas de
1: grabar un tema y puedo juntarme con mi productor, puedo ir a mi estudio. No dependo de, no sé... Guanti, que es mi productor, no sé, se cuelgan, mandarme una pista, puedo ir hasta la puerta del estudio, tocar a la puerta y meterle un cache en la nuca y decirle, mandame la pista, en cambio por desde acá de Córdoba es como que todo por llamadas, la verdad es que me da bastante me da bastante fiaca y, y, y me parece que es mucho más operativo estando en persona, pudiendo hablar las cosas cara a cara en todo sentido, se soluciona todo mucho más fácil, cada vez que me junto con uno de mi, de mi equipo de trabajo y charlo más de una hora, sacamos una idea para un proyecto nuevo, es re loco pero soy una persona que la cabeza le va bastante a mil entonces eso de estar allá va a estar bueno, porque voy a tener un montón de tiempo para hacer un montón de proyectos.
0: Mecha, eh, volviendo un poco a, a la cuestión de, de los últimos eventos en los que has participado, y específicamente de la Inter, quiero preguntarte a nivel energético cómo, cómo estás y si, o sea, qué diferencia sentiste ¿no? entre la nacional que ganaste y esta experiencia de ir a, a otro país a representar también con otro argentino, que te toque además contra... ¿no? Algo no pasaba hace mucho, ¿no? Me, me hizo acordar mucho al momento de toque Sony en España hace unos años. Bueno, eh, pasó
1: con voz y trueno también. Pasó con
0: voz y trueno, es cierto. Eh, pero, pero ¿cómo, cómo lo viviste a nivel energético?
1: La verdad es que bien, bastante cargado, eh, con mucha bastante ansioso, bastante estresado. Eh, me daba cuenta porque mi cuerpo me pasaba factura mucho más seguido, onda con dolores de espalda, de, de los labios todos rotos, todas las uñas comidas, todo mal. Pero a la vez disfrutando y gozando un montón, la verdad es que me costó bastante bajar de eso. Cuando volví a casa no, me costaba dormir los primeros dos o tres días, me costó bastante. Pero bastante piola, creo que la internacional fue una experiencia zarpada y la diferencia principal con la nacional fue como que competía para alguien. Más allá de, de mí mismo Yo creo que para la nacional, si bien hay un montón de gente Como hinchando, entre comillas, por mí para eh, la nacional vos bajás al coliseo Y competís por el morbo De un montón de personas del mismo país Para ver quién es el que la tiene más larga Y el que va a viajar a, a pegarse contra los demás Entonces como, sentía que la nacional Todavía ya estaba medio puesto a prueba Era como, bueno, me chale, ahora tenés que salir y fijar a todos y, y ahí recién vamos a hinchar por vos De verdad, para que vayas y los fajes a todos en otro país entonces yo la viví, decidí vivirla media así también para no sobrepresionarme en la nacional. Y para la Inter llegué como bastante cargado, pero me tranquilizó mucho que haya entrado Wolf. Porque ya era como, bueno, de última si la pecho yo, tenemos otra persona a la que echarle la culpa de la pechada media si es que él también la pecha. Entonces fue como que nada, estuvo lindo porque éramos dos. Después lo malo de cruzarnos en cuarto fue que nada, las llaves no se nos dieron para nada. Yo salí, Wolf creo que sale onceavo, décimo... Quedando ya muy poco espacio. Y yo creo que salgo eh, décimo cuarto salgo yo. Me quedan en tres lugares. Y eran los dos, de abajo que, los dos de la llave de abajo de Wolf. O una llave más abajo contra Ballestén en primera. Y cruzándome un posible Mau o Blon en cuartos. Por ende lo miré Wolf. Le dije bro, Milis. Y me metí en la que estaba abajo de él. Porque prefería cruzarme un posible Wolf-Joker en cuartos. Y un posible Skipper-Spectro en octavos. Que amaban o, en, o habló en, en cuartos y abajiste en primera. Creo que se entendió. Lo dije medio complicado. No,
0: pero sí, sí. Creo que se entendió. A nivel estadístico me servió. Y, o sea, ¿sentís que la batalla, particularmente con Wolf? A mí me, me encantó que, que tuvieron, eh, al menos que me encanta cuando sucede eso una batalla de freestyle, que el, dos competidores, más allá de estar compitiendo, se expresan más de una vez que se quieren un montón. <risa> Le dijiste como tres veces: Te quiero, lobo, ¿no? A
1: ver. Es medio chamu, porque sí, está bueno decir, wow yo te quiero, pero eso es horrible. <risa> es como que es medio vertiginoso, pero estuvo, a ver, lo intenté encarar medio como Naista, quizás, eh, quizás hasta pequé un poco en la repetición del recurso, de decir, loco, te quiero, y, pero, pero ahora estoy yo, no me jodas. Pero creo que la réplica estuvo picada, ahí, ahí sí nos empezamos a dar caja en doble sentido, si y en si si puesta en escena y todo. Pero cuando me sacó la réplica, no, no me acuerdo si fue cuando me sacó la réplica. Cuando me terminan de votar después de la réplica, me abraza y me dice que te cagaste, eh", no sé qué. Y yo como, dale, loco. Porque con el lobo nos habremos cruzado 6-7 veces y le gané las 6-7. Entonces yo decía por dentro, no vayas a hacer cosas que no me ganó nunca, me vaya a ganar hoy el solete este". Pero ahora sí estuvo, estuvo muy picada.
0: Flor.
3: Eh, sí, bueno, quería preguntarte porque creo que es medio obligatorio preguntarte acerca de cómo fue tanto revuelo que causó la experiencia en la internacional eh, siendo este, un argentino ahí y particularmente eh, con, con cierta no sé, no las quiero no quiero ponerte palabras en la boca, pero cierta clara pasión muy específica del público mexicano eh, para con Asesino y con sus representantes que me parece en cierto punto lógico, pero que se armó ¿no? como una discusión también en cuanto a la recepción de los competidores de otros lugares, quería preguntarte cómo lo viviste vos, no que me parece que es quizás lo más importante, este, más allá de lo que pensemos en nuestras casas, eh, preguntarle a los competidores no cómo la vivieron, si fue algo que te afectó, si es algo que suele afectarte o no.
1: Mirá, hay una opinión eh, pre-Red Bull que teníamos tanto mi equipo, mis amigos y yo en privado, como un par de influencers en público que era la única desventaja con la que yo llegaba a la Internacional, como mecha era ser argentino. Porque veníamos de todo el contexto mundial, de todo el contexto del claro. de Partido Argentina-México, que los medios se picaron una banda, los de los de periodistas deportivos de allá nos caja a nosotros, de acá nos caja a ellos. Entonces llegábamos como muy sensibles. Y literalmente esta charla la tuve con Infra, que estuve entrenando bastante con él antes de la Inter, días antes, y tipo dijimos como... Alguna cosa obvia que nos vayan a decir, y la primera que, o sea, tipo, lo primero que dijimos al mismo tiempo fue el tata, el tata Martino No vamos a zafar del Tata. Primer rima en la primera batalla en la que compito, segunda barra, no, porque Tata Martino no sé qué, yo estaba como la. Ya empezamos. Era como Dios, era el cache que sabíamos que iba a pasar, y pasó muy rápido pero nada, o sea, fui preparado para eso, con la cabeza de, bueno, ok acá estoy solo y no me quiere absolutamente nadie aunque no es así, pero me mentalicé en esa, como que me fui al extremo de decir ok, no me quieren, me odian, pues, ya fue acá soy Hitler, pero no pasa nada, tipo, va a durar una, un evento solo, no es algo eh, eterno, cuestión que eh, una vez compito con Skipper el público me empieza a buchear después de ganar, porque se quedan, creo yo y esto es un análisis que ayer hice en mi canal de Twitch creo yo que eh, se quedan mucho con la sensación de las últimas seis entradas de la batalla, las últimas tres mías y las tres de él, en las que él tira una cote que sobrepasa por bastante al mío, yo le respondo sobrepasando por bastante al siguiente de él, y en la última estamos los dos bastante parejos. Entonces, al uh -huh. haber como dos picks tan altos, uno de cada uno, y dos últimas rimas bastante buenas de los dos, la gente creo que se queda con eso como de, che, estuvo repareja, es réplica. Cuando en realidad todo el round anterior en el 4x4 y toda eh, la temática considero que yo había estado un poco por encima entonces eh, cuando me paré delante del jurado yo estaba casi seguro que me lo iban a dar y una vez que me votaron yo siempre hago mi saludo como de respeto y inclinándome hacia los cuatro lados del escenario y que me estaban chiflando entonces me bajé como medio bajo y con, con, con cierta incertidumbre de decir che, me convertí en el villano sin querer queriendo porque tampoco es que dije nada fuera de lo común y que insulté a Skipper de sobremanera ni nada entonces, eh, bajé medio bajón Y cuando me fui al baño Tenías que pasar por como una especie de pasillo Donde había un montón de, de gente del público eh, Estaba bast bastante expuesta a la salida del escenario eh, Y un montón me tiraron la buena Como, che, la rompiste bien ahí seguía así, dale es tuya, metele Y yo me quedé como, what the fuck Me acaban de chislar todos, pero se ve que tipo no, no fueron todos, no sé A lo que, mientras estaba en el baño Llegué a la conclusión de que la, la rabia No era conmigo, sino con el jurado Entonces decidí como tranquilizarme Competí con Wolf, salió la batalla neutra, éramos dos argentinos, ninguno se podía reprochar nada, de, nada del otro, aunque a mí se me escapó decirle algo a Lautaro Martínez que lo amo sin querer. Pero sí, ya pero a mí
3: me llegó, me, la sentí. Fue feo. Sí, a
1: todo el mundo, a todas las reacciones cuando digo hacen como... Es que tienen carita de que me odian, <risa> pero fue porque Wolf es de Racing, está todo bien con Lautaro con, claro,
3: con la, la digo, está bien.
1: Amo. Entonces, nada, pasé a la semi, y en la semi eh, eh, es cuando tengo que condenar al mecha del pasado, porque no fue tan inteligente como el mecha del futuro. En que vi, abren el cajón de objetos y lo primero que veo es una diana de dardos. Tengo una diana de dardos tatuada en la pierna. Entonces dije, ok, dardos. Y lo primero que se me ocurrió fue el típico juego de palabras boludo de dardos con dar dos. Te tienen que dar dos. Entonces dije, ya fue. Voy a rimar vos hasta que llegue a dardos. Estaba bastante <risa> nervioso, no te voy a mentir, semifinal de mi primera internacional de Reduc contra el mejor de la historia en su casa, después de 10 años invictó, entienden que la <risa> <que risa> cabeza iba a dormir. <risa> no, Me
0: no, no, no comprendo digo, el nivel de presión. No, claro.
1: Y digo, no, porque como la vez que no le gritaron tanto a Hugo y la gente ya se puso re en una, porque claro, es como, imagínate que vos tenés una cita, llegás y lo primero que le decís al otro antes de que el otro hable es, no, yo sé que no te gusto, pero... Y es como, ¿por qué te tirás abajo si nadie te dijo nada? Salame. Entonces la gente me empezó a chiflar onda. Eh, si nosotros no dijimos nada, ¿me entendés? Yo lo interpreté así. Digo lo que yo sentía arriba del escenario. Evidentemente no escuchaba lo que me gritaban, pero yo lo sentía como, yee, guacho, si no dijimos nada. Conté, re retobado. Entonces, bueno, la dejo pasar. El loquito me contesta, eh, me habla de la batalla, no sé qué, y, y levanta una pesa. Entonces, el mecha del pasado, reitero todo el contexto de que estaba nervioso, Digo, ok, no me pesa, la pesa no me pesa, por más que tu casa me haga peso en contra. Un boludo, dos veces, ya me volví a meter con el público. Y otra vez me volvieron a chiflar. A lo que yo dije, bueno chicos, hasta acá llegó mi amor, no, eh, había dos opciones. O me transformaba en un, un, un terrible hater y empezaba a asustar a todos garrafalmente, a lo que probablemente alguno del público hubiese contestado con un sniperazo en el cerebro. Entonces decidí bajar un cambio y... Seguir la batalla normal, pero bueno Después me, contó, me costó bastante remontar en el 8x8 Pero nada, creo que Fue como un malentendido, no considero que el público Haya sido, haya sido Malintencionado conmigo Si tuvimos un malentendido y su reacción fue bastante fea eh, Creo que no le tienen que chiflar nunca más a nadie arriba del escenario O por lo menos no hay ningún por lo menos, no le tienen que chiflar a nadie. Pero si sos tan mala persona de querer chiflar a alguien arriba del escenario, mínimo dejá que termine la frase, porque vos no sabés qué es lo que está queriendo decir. Lo mío hablando de vos fue más que nada un pie para hacer un juego de palabras con una diana de dardos. Y la gente me chifló porque se lo tomó personal. Entonces nada, creo que, que eso. Si bien después el 8x8 estuvo bastante parejo, yo tenía en mi cabeza que no me iban a dar la réplica. Y en el tercer y cuarto me di cuenta que la cosa no era conmigo, porque competí contra otro mexicano que también era muy querido y que venía a ganar a cones eh, que es Raptor, y me gritaron todo y, y, me, y me dejaron ganar tranquilo, y competí bien, y estuvimos palo a palo me gritaron bastante, creo que tuve la primera más gritada de la fecha mía, fue en esa batalla post chiflidos con Mau entonces nada, decidí omitir el hecho de que me chiflaron y no enojarme al respecto, porque la verdad creo que fue tanto un error mío como de ellos, si bien la responsabilidad no es mía de lo que les guste o no les guste eh, me tocó pagarla y ya
0: antes de que te pregunte Manu, quiero aprovechar que hiciste toda este, esta crónica increíble, batalla por batalla. Eh, hey, se no, amigo, no, me, estaba me fascinó. Muy bueno. estaba, estaba, se, no, no. Está importante escuchar esta. No, fotos. no, en, encantado más que la hayas hecho literal, una crónica batalla por batalla. De hecho, es increíble cómo eh, ya cuando salís con Raptor parece que hubieses hecho este análisis en ese momento y decís, le decís al público. Como yo eh, perdí la batalla anterior por pelearme con ustedes, se los decís. Eh, pero bueno, quiero ir, como te digo, antes de que te pregunte Manu, un poco más al, al, al Mecha, eh, más chiquito, cuando a, empezabas a vincularte con el freestyle, no como que soñaba con, eh, o, o por ahí, que veía a Chuty, que lo admiraba, que veía a Mau, que lo admiraba, y hoy de repente se ha convertido casi en un clásico en tu vida, <risas> cruzarte con Mau, particularmente, eh, que es literalmente el mejor freestyler que se ha parido, a la vez vos lo admiras mucho, se nota una admiración eh, también recontra compartida, ¿no? Quiero ir un poco más a, ese, a, a lo que debe ser también para vos, ¿no? Como volver a encontrártelo, como incluso eh, desafiarte a vos mismo, pero a la vez encontrar unas nuevas cosas para decirse. C ¿Cómo es esa situación de, de encontrarte con alguien tan zarpado, no? Y, y a la vez vos estar en en una carrera recontra increíble incipiente, pero que supongo que era, que hace no mucho tiempo lo veías como alguien inalcanzable
1: totalmente la verdad que de guacho me parecía imposible pero una vez que, yo creo que hay una mentalidad que mismo la deben pasar de todo tipo de, de, de no quiero decir deportistas, pero de todo tipo de personas que se dediquen a una disciplina con una escala competitiva eh, que es poder llegar al momento en el que te podés cruzar a la gente que admirás, entonces eh, llegadas ahora, yo los tengo que dejar de ver como ídolos y empezar a verlos como rivales y para ver a alguien como rival no necesariamente hay que odiarlo, pero sí hay que analizarlo y tener, tenerle como como ciertas ganas de ganarle digamos, no, evidentemente entonces me pasa con Mau que me encanta competir con el loco porque siento que hoy por hoy tengo más más allá de la carrera de cada uno ¿no? independientemente de que Mau es el mejor de historia yo soy alguien medianamente bueno de esta época eh... Tengo mucho más por ganar que por, que por perder, pero no por la, la carrera de la historia, sino porque cada vez que me lo crucé, desde Supremacía hasta hoy, eh, una vez terminada la batalla las redes fueron un quilombo. Entonces es como que un poco tengo ese diablito en el hombro de poder salir y decir, ¿sabes qué? Me puedes cagar a palo, pero la gente va a decir que no me cagaste a palo porque ya hubo bardo antes, entonces te cabe, chavo, y me causa gracia. Pero nada, está, está bastante divertido competir con, con gente de ese nivel. Creo que las mejores batallas que tuve en mi vida a nivel personal, las que más me logré sorprender a mí mismo, fue contra Mao y contra Chuti las veces que me los crucé. Sobre todo contra Chuti en Córdoba, fue una cosa que no me podía explicar a mí mismo de dónde mierda estaba sacando tantos recursos para pegarle. Pero es, 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 es re loco. Mismo terminó la Red Bull y Chuti me escribió, me mandó un WhatsApp, Mau me felicitó. Entonces es como re flashero, como saber que te admiran y que vos los admiras hace tanto y que ellos lo hicieron recíproco con el tiempo, está bueno. Pero una vez que estás ahí los odias, por favor Mauricio, trabate, sos horrible, por favor no rapes más. Porque, claro, te bajás y decís, ¿no?
4: Increíble. Amigo, a mí me gustaría consultarte, digo, más, más allá de, de las personas con las que con las que te tocó compartir y con las que te tocó enfrentarte, eh, creo que hay bastante poco tiempo entre que ganás el campeonato nacional y que se da esta Red Bull, de hecho es de las últimas, la de Argentina, si no la última, eh, entonces quiero, quiero preguntarte si hay tiempo en vos para procesarte de repente que ya estás clasificado a la próxima internacional, es algo en lo que estuviste pensando, sos consciente digo, dentro de toda esa cuestión de viajar, ir y venir sos consciente de, de, de esta situación amigo
1: la verdad es que sí eh, no te voy a negar que me molestó un poco esto de también ser la anteúltima nacional porque, o la antepenúltima porque pasa un poco esto de que una vez que competís de nuevo después de ser campeón nacional y perdés, es como que ya no te sentís tan campeón nacional. O mismo la gente no te ve como campeón. Ya no soy el mejor argentino, soy el tercero del mundo, que está buenísimo, pero dejo de ser el mejor en algo y vas a ser el tercero en algo más grande. Y a veces no sé si no prefiero ser el mejor jugador de Tigre que el tercero mejor del Bayern Munich, ¿entendés? La
3: típica del Entonces, pez grande en chica es...
1: Claro, es un, es un flash y sí, medio de ego, de, de orgullo quizás. Pero nada, me gusta, me gusta esto de poder bajar a tierra y decir que ya estoy clasificado el año que viene, que para mí vale como otra nacional, porque literalmente me ahorro todo el proceso de nacional y paso directamente a las instancias finales. Eh, sí, por primera vez en, en este último tiempo tengo el espacio en el medio para descansar la cabeza y poderme plantear los objetivos más cercanos, porque evidentemente 2023, eh, a, a no ser que mi carrera musical avance muy rápido, el objetivo máximo de 2023 a lo que puedo aspirar va a ser a ganar la, la Red Bull, a nivel competitivo ganar la Internacional, pero en el medio tengo un montón de eventos más que también son gigantes y que por suerte tengo el aire mental para decir ok, primero paso por paso tengo FMS en una semana, dos tengo FMS Internacional el año que viene no sé bien en qué fecha, pero calculo que va a ser antes de la Internacional de Red Bull, porque estimo que será por marzo abril entonces eh, Nada, me gusta esto como de seguir activo y de poder seguir demostrando a nivel competitivo que estoy en forma y que, que no por ganar un torneo voy a aflojar ni nada. Al contrario, quiero llegar a la, a, la, a la Red Internacional del año que viene dándoles más miedo que este año. Y si en el medio me pude llevar 7, 8 internacionales antes, golazo. Sería increíble. Ya llegar con una linda carpeta como para decir, bueno, guacho, 2023 gané todo esto, así que prepárense porque los voy a matar.
3: Yo quería preguntarte porque eh, siento que sos, quizás me equivoco, pero siento que sos un competidor que por lo menos desde mi punto de vista eh, fuiste como eh, aprendiendo un montón de cosas y aprendiendo cómo eh, aplicarte vos mismo a un montón de quizás cosas que antes no tenías tan entrenadas o tan, no sé si entrenadas, pero tan como eh, practicadas en términos de hacerlo eh, y creo que sos un competidor que incluso absorbes mucho de, de con quiénes te enfrentás y demás. Entonces quería preguntarte justamente de este internacional, eh, ¿quiénes fueron quizás los que notaste que te gustaron más o que quizás son cosas que a vos te gustaría incorporar de alguna u otra forma de los competidores que estuvieron ahí en México
1: ok, yo creo que eh, bueno, gracias por el comentario, la verdad es que me la sube porque es un montón de trabajo que, que hago para tratar de incorporar cosas nuevas y está bueno que se note eh, así que muchas gracias por haberlo notado Creo que de la Inter me quedo con ciertos aspectos de... Por ejemplo, las métricas de Carpe me gustan un montón. Me gusta la, la soltura que adquiere el chabón cuando, cuando se enfoca. Porque creo que el Carpe no compite siempre en el nivel que, que vimos en tanto esta Inter como la vez que compitió con Bennett. Como que tiene pics altísimos, pero después siento que hay otros eventos en los que no se siente tan cómodo o no les meten tanta presión y no sacan la mejor versión de él. Por suerte también pude compartir un montón a nivel personal con él y descubrí que es un tipo talentosísimo, que bueno, no, no, no quiero andar diciendo cosas que él no dijo públicamente, pero que Chon canta y canta muy bien y que hace un género de música que, que nadie se espera que el, que el tipo haga. y tiene no, Mira vos. Pasos. Entonces vos. es como que... ¿Qué, qué canta? Es genial mm. eso. No, no, claramente no lo voy a pedir. No, claro, no. No, no,
0: no, no, perdón, le voy a escribir, me da mucha curiosidad. Pero como que no a tiene mío, que ver con el hip hop, increíble. digamos.
1: Eh, no, no está muy cercano, la verdad. Es más, si tenés en alguna, en alguna ocasión La posibilidad de charlar con Scone, Preguntale sobre Sobre el, el tema que nos mostró Carpe Nos mostró a Escone a mí Y a Ay, ¿quién era el otro? Pará. A Skipper Una canción volviendo de una En una van, volviendo de grabar El himno de Red Bull eh, Que nos quedamos así <coughs> Tipo, no hay chance que Carpe Me haya hecho esto, tipo, qué bestia <risa> Es una locura que no te esperas esperás, es genial Así que nada, me gusta la forma de estructurar tan, tan sólida y fresca que tiene. A la vez, me quedaría también con, con la cancha que tiene Scone. No hay chance como antes del evento, si bien el loco se sienta y se concentra y se pone ahí medio la suya, eh, una vez que arranca el evento, el chabón es el señor simpatía, no para de sorprender un segundo y de comérselos a todos con los ojos y decir, dale, dale, sí, voy con bote, mato. A mí por lo menos me transmitía eso. Yo estaba tranquilo porque lo tenía en la otra punta y de última así me lo cruzaban en la final y estaba totalmente preparado para romperle las piernas Y la final y él lo sabe porque Nos queremos un montón y nos picamos mucho eh, Pero también queremos hacer equipo Y nada, y después la, la experiencia De Mau, Mau es el más experto De todos, el día anterior ya Mau empezó a aplicar en el grupo De WhatsApp, medio como que la picó Se picaron ahí entre, entre dos, que no diré quiénes son Pero entre Mau y, y Otro competidor, a lo que yo también Procedí a picarla con un sticker <risa> 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 eh, mi sticker bastante picado después te lo voy a mandar Paco el sticker porque es genial eh, y nada él tipo se le nota que él tiene esa cancha que le pinta esa onda le gusta tratar de ganar las, las compras antes de que empiecen y te lo hace saber sutilmente pero te lo hace saber con tirándote la experiencia encima con un montón de comentarios Ponle, en la prueba de sonido estábamos todos como ahí esperando que nos toque callados con los señores puestos no sé qué y llega el chaval y fue como qué onda hasta ayer no estaban todos rechazadores ¿Por qué tanto callaba a ah, Manga Gile? Entonces, bueno, qué vivo este tipo Por lo los puso nerviosos a todos los nuevos Por lo menos yo noté que había un par que estaban ahí Como de... Es mago, no sé qué Yo me cago de risa porque ya estoy raro re... A ver, compartir vida con Papo es, es Aprender <risa> neta y exclusivamente De Trash Talk Y compartir vida con Naista es lo mismo Entonces, como... Estoy bastante acostumbrado a que, a que A que me Trash Talken y es divertido pero nada, eso, yo creo que me quedaría con esos tres aspectos. Y claro. perdón, Ahí que sé que lo estás viendo en la pieza
0: de al lado, no me insultes, gracias. Ahí <risa> está, <risa> te queremos, te mando un abrazo. Amigo, quiero preguntarte sobre eh, rapear en ese escenario medio cuadrilátero que, que, que se nota que tiene otra característica. Como, ¿Cómo lo sienten ustedes? Como en algunos casos siento que los manijea para bien y en otros, como que. No se encuentran, no, 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 obviamente no fue tu caso que te fue súper, ¿no? Pero como que es un claramente un hábitat diferente.
1: Mirá, yo tengo mis estrategias escénicas en las que trato de siempre dejar mal parado al rival a nivel postural y en un escenario cuadrado me di cuenta que no es tan fácil porque no le, en ningún momento le das la espalda al público y, y a la vez todo el claro. tiempo le estás dando espalda al público. Entonces es como raro, yo no te puedo tratar de hacer perder efecto eh, haciéndote dar la espalda que es algo que hago seguido porque no en ningún momento lo logré dejar de espalda a ninguno de los tres con los que competí sí quizás el público más fuerte estaba de frente pero yo siento que por ejemplo conecté mucho más con uno de los lados que era donde antes se había estado saludando y había tenido la mejor entonces creo que me sentí un poco más eh, atraído a ese lado quizás no le rapié tanto a ese lado pero sí sentía que ahí era donde estaba como el, la gente piola eh, Podías rapear a los competidores o a los jurados, en ningún momento a los dos en simultáneo. Eh, tenías un montón de gente atrás del DJ que no llegabas a ver. Era, es raro, es raro. Porque vos tratás de todo el tiempo amalgamar a todo el público en un solo objetivo un solo punto de vista y, 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 y dominarlo a nivel postural. Si yo me paro adelante del escenario y pongo cara de malo y empiezo a hacer así y levantar la mano, eh, va a haber un montón de gente que va a empezar a rengar conmigo. En cambio... A nivel cuadrado, me tengo que parar en todos lados y, y ser el doctor Octopus para levantar la mano para todos lados. Como, eh, me costó, pero estuvo buena la experiencia. Sí, lo único que no me gustó y es una crítica que le hicimos varios competidores a, a la organización que estimo que debe haber sido de, de cuelgue, es un detalle que no, no debería influir mucho, es que los competidores que no estaban compitiendo, no veían al jurado, ni siquiera en una pantalla. Entonces, si bien es algo muy manioso, está bueno ver qué es lo que el jurado vota eh, en una batalla que a vos te parece clara y uno o dos jurados votan réplica, entender, tratar de analizar en el momento por qué esos votaron réplica. Claro. Eh, con qué cara votaron, qué festejaron. Eso es loco, porque, no sé, de la nada carpediente una remétrica. Si yo noto que, por ejemplo, clan, piezas y stick hacen tss, y maritea y blast no denotan notan gesto, eh, puedo empezar a deducir qué es lo que está comprando cada uno ese día. Entonces, no digo que voy a jornar mi estilo 100%, pero hay un 5% hermoso que me puede servir de handicap para robar un poco. Entonces, eso está bueno. A la vez, por él, hay una cosa en la que Skipper contra mí se baja del escenario y se sienta arriba de Mau sí. y dice como, vos sabes de lo que soy capaz. Tranquilamente, Skipper podría haberle hecho en la cara y le podría haber amagado a meterlo en la piña y hubiese sumado un montón de puntos en puesta en escena en agresividad y en lo que vos quieras, y el jurado se lo perdió también. Entonces... Nada, hubiese estado bueno que tanto el jurado pudiese ver a los competidores del banco como los competidores del banco ver al jurado para eh, tomar un control total de la situación a nivel eh, mental. Pero después el resto fue increíble. <ríe> y voy a, voy a revelar un detalle íntimo que no sé por qué no se, no se sabe, pero por qué es una boludez. Y es que antes de empezar el evento, eh, nos vinieron a decir: chicos, acuérdense que ayer la escalera de adelante había una, Vos tenías tres ángulos, en el, cuatro claro. espacios en el cuadrado del escenario. El del DJ, que era para atrás, la izquierda, que eran los jurados, y la derecha, que eran los competidores. Todo eso tenía escaleras. Y Pero para era adelante, tipo pirámide
3: malla, ¿no? La secuencia,
1: en toque. Claro, y para adelante, donde estaba el público, inventaron una escalera fantasma. No estaba agarrada nada esa escalera, era simplemente mera decoración para hacer la, la estética de pirámide. Entonces antes de salir nos dicen, chicos, fíjense que adelante hay una escalera, no se puede pisar porque no está agarrada a nada. Dos batallas después, aparece Choque y dice, no, porque yo bajo con la gente, no sé qué. Y claro, fíjate que Choque pisa un escalón, pisa dos y salta. Evidentemente sintió que se iba a ir toda la mierda y el loquito saltó. Cosa que después Raptor hace lo mismo y yo le digo a Raptor, che. Cuando nos bajamos le digo, che, menos mal que no se podía pisar la escalera. Y me dice, sí, me caí todo, bajé medio despacito y agarrándome y cuando sentí que estaba empezando a temblar dejé de bajar. Si ve la batalla no se van a dar cuenta que Rato no baja del todo Baja cuatro o 5 escalones y se queda ahí tipo wow Pero nada, me causó mucha gracia A nivel escénico eso, era como que Nos dijeron, che si quieren interactuar con las escaleras Tienen a los competidores y la del jurado Y el chavo, choque tipo lo primero que dijo fue, las escaleras? Mirá cómo el asalto Increíble
4: Amigo, eh, dentro de, de, de toda estructu esta estructura que, que vos tenés para, para rapear competitivamente y también de todas las cosas que vos buscás incorporar en tu rapeo a la hora de competir digo después cuando rapeás de forma no competitiva en primer lugar son dos preguntas en primer lugar, si lo estás haciendo seguido y la segunda es si te cuesta salir de ese chip competitivo que tenés eh, habitualmente
1: La verdad es que Últimamente sí estoy rapeando más seguido Cyphers y, 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 y Boludear con los pibes eh, Me sentí muy cómodo por primera vez Por ejemplo grabando un cipher En el cipher de Red Bull que salió el mismo día O el día anterior a la Inter Que lo grabamos varias tomas Hay un blooper increíble en la primera toma Que no sé si debería ser, Creo que ya se hizo público que fue que de la nada, un micrófono llegó a Jack Adrenalina y Jack Adrenalina entró a rapear cuando no tendría por qué haber entrado a rapear porque no estaba en el cypher, porque no clasificó a la Inter. Y fue un momento en el que todas las competidores nos reímos mucho porque fue como, no, ¿de dónde salió Jack y por qué está rapeando increíble? <risa> Pero hicimos como... <risa> hicimos cuatro o cinco tomas y en, en todas las tomas eh, a ver, creo que es de público conocimiento para los que alguna vez estuvieron en un cipher de esos grabados que... Cuando te lo hacen repetir 15 tomas, más de uno repite la misma rima de las 15 veces porque es tipo, sabes que es una sola entrada y que no puedes fluir mucho y medio como que también te baja en línea de, che, hay que publicitar el evento, digan que están los mejores, que está el día, que va a estar bueno. Eh, entonces, hay un par que sí se toma el atrevimiento de batir alguna medio eh, repetida en, en dos o tres ocasiones de grabación, pero yo me tomé la libertad como estaba bastante en el, en el medio y no tenía, tampoco es que tengo un peso. De venta súper grande, y nada, y dije ya fue. Yo voy a agarrar lo último que diga espectro, meterle una palabra más y empezar a tecniciar como un boludo. Y, y las cinco series que lo hicimos, que me salió increíble y me sentí muy bien porque fue como wow, qué divertido es hacer esta boludez que no hago en el escenario porque siento que no me va a salir para pegar. Eh, y con los pibes estos días también estuve rapeando un montón y haciendo un montón de locuras que me están gustando mucho. Estoy intentando incorporar muchos recursos de ahí, a, tanto a mis temas como a las batallas. Pero a nivel batallas me está costando bastante más porque no les encuentro ángulo efectivo. Siento que en la redul dejé un par de destellos, tanto de flow como de skills y de cosas así. Quizás de skills no tanto, pero sí en FMS. Y no son no son bien recibidos. O sea, siento que la gente les sean, pero no los gritan. Como cuando grito un punchline mm. bastante más básico, pero mejor ejecutado. Entonces, por bueno, ahora voy a seguir con el punch hasta ir adaptándolo. Evidentemente, intentaré una o dos veces por comp meter algo nuevo. Hasta que no sea bien digerido, no lo no, voy a implementar
0: 100%. Amigo, no, no te quiero robar mucho más tiempo pero, pero la verdad que te, tenemos al menos un par de preguntitas más para hacerte obviamente una canción tuya para cerrar es muy loco que hablaron de esto del cipher y obviamente elegí el cipher que hiciste con la, con, el, con la Mundi porque me parece increíble también eh, las barras que tirás ahí maravillosas eh, obviamente que después le podemos pegar otro, el que vos quieras pero tengo ganas de preguntarte, es algo que hablo mucho con, con los competidores y competidoras, que es la cuestión más anímica, ¿no? Siento que estamos como eh, agarrándote en esta charla, en la parte del año en adelante, donde te han pasado unas cosas muy piolas, ¿no? Eh, a nivel resultados. Eh, pero si me agarro, por ejemplo, a la conversación que tenía justo con Manu, que acá lo tenemos... Eh, en la previa de la Red Bull se te notaba, eh, yo no sé si era más una cuestión de traijardearla <risa> o, o que realmente estabas así como se te notaba eh, atravesado, apesadumbrado tristón eh, bajoneado, no sé eh, y siento que has vivido al menos un, un año más o menos, vos me dirás de, 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 de mucha dificultad también para lidiar con este mundo nuevo de crecer, de de un nivel de heiteo absurdo a veces que pasa en las redes, de gente que te banca y que te deja de bancar, de, eh, de, de, de tener tanta visibilidad, de, de a la vez, me imagino, desde tu lugar, querer utilizar toda tu exposición para ayudar a tus compañeros, para ayudar a tu provincia, para ayudarte a la vez a vos mismo. Eh, pero también intentando ponerme en tu lugar, que son mucho más chico que yo, me imagino que eso es un desafío enorme, amigo. Entonces... Quiero preguntarte, ¿cómo es atravesar todos esos momentos? De hecho, cuando arrancamos la conversación nos decías un poco en chiste, como, bueno, sin uñas, no sé qué, pero, pero bueno, vivir toda esa ansiedad es, es difícil. Digo, ¿Cómo haces para atravesar todo eso? ¿En algún momento te condiciona más de lo que querrías? Eh, me gustaría que, que, que podamos hablar un poco de esa condición anímica de los competidores, que para mí es importantísima, porque todo el, el trabajo que hace un freestyler está... Eh, de venido de su cabeza eh, que, que, que me cuentes un poco
1: Mira, amigo, el análisis que hiciste Bastante acertado amigo, así que, que Me la rezo a hablar con vos siempre porque La tenés la posta siempre al, al pie del cañón Así que, zarpado eh, Este año fue bastante Complicado para mí a nivel compes eh, a nivel personal todo 10 puntos, tipo no me pasó nada, no, o sea, absolutamente nada, tipo me, en mi vida, quedó FK y, y no se movió de lo que era el año pasado, tipo en el mismo cuadradito. Hasta que me mude a principios de enero.
0: Ahí nada. pasamos de cuadradito. Cero, no
1: sé. Ni el pelo me creció, ¿me entendés? Tipo, o sea, sí, pero... Cero, o sea, tipo nada, no aprendí nada como persona. Sí, pero no. Entonces, a nivel personal todo bien, pero a nivel competitivo sí fue un año bastante jodido porque... Eh, yo creo que quedé en una situación bastante mal parado y es algo que no hablo mucho porque siento que eh, estaría haciendo mi historia medio victimizada solamente porque la cuento yo, no sé, pero prefiero no hablarlo mucho de eso, pero yo siento que el año pasado compito en una FMS o sea, haciendo FMS en un ascenso presencial una vez terminaba mi ascenso presencial eh, con un montón de expectativas y hype había competido contra Asesino en una supremacía eh, competido contra MKS en una red en una batalla polémica, todo bastante bien arriba, la exhibición con Clan fue mi primera experiencia en una liga como FMS, y la rompiste eh, se dice que la rompí yo estaba Entonces, ahí amigo,
0: yo estaba ahí literalmente,
1: ¿estabas? sí, sí, estaba ahí <risa> estaba
0: atrás del increíble. escenario con Siri
1: <risa> no, increíble ah, sí, creo que nos conocimos ahí verdad. exactamente, sí, sí puede ser, sí, sí eh, esa batalla con clan Todo ahí medio super hypeado Y una vez llegada La hora de los bifes Anuncian que la liga se postergaba Que empezaba una cuarentena Que no iba al público Que viajar hasta Buenos Aires era un parto Porque a mí me venía a buscar un chofer Que manejaba desde Buenos Aires hasta acá Llegaba acá tipo 12 de la noche El loco dormía en el auto Hasta las 8 de la mañana Pasaba por mi casa, me buscaba y me llevaba hasta el lugar del evento que en el medio pasábamos por 800.736 controles que me pedían hasta el color de media que tenía puesto eh, para llegar a un hotel en el que hasta no hizo dar negativo no te podías juntar con ninguno de los otros pibes que rapeaban eso tardaba una vez llegado el momento en el que te podías juntar no podías salir al kiosco entonces era como todo un bardo eh, y competir sin público y buscando como la aprobación de otros 10 competidores en ese caso 9 de otros nueve competidores, eh, de cinco jurados que no se podían dejar llevar por ningún tipo de estímulo, que no sea lo que se estaba rapeando o lo que se veía políticamente correcto a nivel colectivo en la escena, porque éramos puros competidores, fue un re-desafío. Fue a a que mi, mi par, que ascendió conmigo, era Wolf, que es como decirte que entré al colegio y me tocó sentarme con un repitente de hace seis años. Porque Wolf ya es recontra vieja escuela.
0: Total, amigo. Y re todos
1: los que estaban sentados. Te tocó sentarte banquito, con,
0: con Nelson. Eh, 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 o sea, de claro, luego haber repetido seis veces. sí
1: Claro, o sea, era como que todo el cursito nuevo. Ya lo conocía de haberlo visto en los recreos hacía años.
2: ¿eh?
1: Y yo era como el NPC nuevo ahí. Que, que, que encima yo soy lo menos amoroso posible para competir. Y yo salgo y les digo a todos: ah, vos sos viejo y sos malísimo. Y ya pasaste de moda, horrible. Salí acá. Entonces era como que me costó un montón a a competir sin público y toda la vaina. Eh, sí, no hay problema. Perdón, me interrumpieron un segundo. Para tranqui, tranqui. Una, pregunta. Okay. Eh, una vez me ayorné a todo eso, tuve nueve jornadas bastante complicadas en las que mantuve buenos resultados, salí tercero, eh, pierdo dos batallas, en, pierdo tres batallas en todo el año, de las tres se habló bastante a nivel resultado. Yo no cuestiono ningún resultado, una sola vez en mi vida cuestioné un resultado eh, o por lo menos en público y, y me arrepentí bastante entonces nunca cuestioné ningún resultado eh, saco el tercero el, el hype de la gente estoy haciendo la larga pero bueno no tranquilo
0: la tranquilo Mecha tenemos tiempo
1: el hype de la gente creo que en cuanto a las expectativas que tenían conmigo a nivel competitivo subió un montón porque fue como Mecha la rompió a nivel formato FMS pero a nivel hype eh, tampoco era el más de todos, porque yo ganaba un montón de batallas eh, con un montón de gritos a favor del banco, pero quizás no con una sobreaprobación o, o con una super mega postura conveniente, porque yo iba y los bardeaba a todos entonces no era como que hacía explotar el banco recurrentemente, sí lograba sumar puntos porque tenía pics. entonces no tenía clips en los que haya un estadio entero gritándome una rima y yo frenando la batalla al otro y haciendo un gesto y diciendo, toma gente, frené la batalla entonces una vez pasada toda la cuarentena y toda la temporada que yo hago sin público, en la que tampoco me pude medir en muchos eventos internacionales porque evidentemente no hubo, eh, vuelvo a encontrarme, y si no me equivoco, con God Level All Stars. No te quiero mentir, pero fue uno de los primeros eventos que tuve a nivel fuera de pandemia. Quizás FMS Internacional fue antes.
0: Sí, creo que fue, pero, antes, pero como eh, fue ese momento de volver a ver mucha gente, digamos.
1: Eso, vengo con todo eso. Eh, vuelvo a empezar como de cero a nivel competir para el público porque ¿qué pasó? competir para nueve competidores es adaptarte a una política quieras o no, está lo que la escena ya tiene adaptado y integrar algo nuevo es complicado y te lo digo yo que hoy puedo ser, gracias a la vida uno de los del curso que vio entrar a seis pibes nuevos y hubo tuvo momentos en los que dije como che esto acá no está bueno y, y yo capaz hubiese dicho lo mismo pero acá que yo soy parte de ellos y ya entiendo cómo se maneja todo, no está bueno que vos vengas acá y digas esto, o no no me parece tan festejable como que el otro haya dicho esto ¿se entiende? entonces volver a salir al público eh, y que todas esas reglas se terminen porque hay un montón de acotes que solo gritan los competidores y el público hace un vacío y hay un montón de acotes que solo grita el público y los competidores hacemos, bueno, dale, no era para tanto eh, fue complicado mismo me pasa esto de que vamos a la level eh, el equipo Se conforma de Tres personas que veníamos de competir En esta misma liga sin público eh, Fuimos uno de los últimos países Que abrieron puertas a nivel público FMS México Creo que mismo en la temporada De cuarentena tuvo fechas con público eh, FMS España También fue una de las primeras que volvió Entonces nada, veníamos de, en esa digamos En, en bardo y, y en desacostumbrarnos al público Y tener que volver a salir a la cancha y perdimos en filtros. Y yo creo que tuvo mucho que ver eso. Después arranco una temporada nueva de FMS. Yo arranco bien. En la primera jornada contra Naita. En la segunda pierdo. Eh, y no creo que haya sido culpa del público. Pero sí creo que hubo un montón de presión. o de Me había olvidado lo que se sentía. Que te frenen una batalla. Que te metan un knockout. Que te peguen una buena piña en la cara. Eh, no, no recordaba esa sensación. Entonces medio como que competir con Papo me cuesta un montón. Porque el chabón tenía highlights increíbles que yo quizás en el estudio podía obviar un poco más y hacer caras de cómo esa fue más o menos, pero arriba del escenario con 10.000 personas, dad, haciéndome acordar que fue un highlight increíble, no me podía <risa> hacer el boludo, entonces tenía como que responder hacia eso. Eh, creo que esa derrota me desencadenó una tristeza bastante notable a nivel competidor, porque me encerró, me hizo sentir como que estaba encapsulado y como que no estaba progresando, a la vez me sentía que estaba compitiendo con mucho odio, como mucho desde el ego, y no tanto desde, desde, desde las ganas de competir y desde la alegría que me caracterizó siempre. Eh, y me había metido como en esa cadena de eh, opacarme a mí mismo por, por ser un odioso. Después tengo una serie de eventos en las que me va bastante mal por esto mismo, por salir a competir desde el odio. Y aparece un fenómeno que yo lo amo un montón y que espero que nada de lo que vaya a decir a continuación sea tomado mal, que es Larrix. Larrix es uno de mis mejores amigos. Y yo viví con él lo que fue su llegada a la liga, su, su gran ascenso y su, su trascendencia a ser uno más de los competidores de la FMS, que fue, primera jornada, la rompe toda, eh, creo que salió tercero, segundo en puntaje al MVP, locura total, batallón. Segunda jornada, en el aeropuerto da positivo, en COVID, y no lo dejan viajar. Eh, lo noto con una re tristeza, y lo, lo cual me apenó un montón. Vi cuando la recuperó en plaza, segunda jornada viral, locura total, ya la gente lo empezó a presionar. Larrix es el mejor del país, Larrix va a ser el mejor del mundo. A las veces, a la par que lo presionan a Larrix, me empiezan a presionar a mí. Mecha está hace un año, también es cordobés, es uno de los mejores amigos, compite parecido, Mecha tendría, si Larrix está acá, en dos jornadas, Mecha tendría que estar muchísimo más arriba. Mecha es un perro, es un muerto. Eh, ya está, ya Mecha no existe en la escena nacional. Es, es todo Larrix. Y eso me molestaba tanto a mí como Mecha como a mí como amigo de Larrix, porque yo sentía que a Larrix le iba a hacer mal, y se lo dijo un montón de veces, y por suerte no lo noquearon, pero se lo dije muchas veces. Entonces era como someterse a che, me tengo que medir contra Larrix, que es una bestia y que la está rompiendo toda, eh, readaptándome al público y sobreponiéndome a esto, a que yo ya tuve un año en el que ya me vieron, y quizás ya pasé de moda o ya no soy novedad, y Larrix de la nada va y se pone en cuero y se tira al público, y es como, ¿cómo le gano a este pendejo de mierda? Me sentí en el school diciendo, estos pibes de ahora. Eh, Entonces nada, lidié con eso todo el año. Y la verdad es que me molestó mucho haber lidiado con eso. Pero no por mí, sino también por larryx Porque vi como cuando perdió la primera batalla, cuando perdió la segunda, ya la gente lo empezó a tirar a menos. Y era como, ah, al final no era para tanto. Al final es, es uno más, es malísimo. Y es como, hasta hace tres días, larryx se lo cruzaba a Chuti, y lo meaba. Larrix se lo cruzaba a Mau. Y lo desvanecía en México con la madre de jurado. Entonces, <risa> la transición fue un montón. Entonces, nada, adapté toda mi cabeza. Todo el año estuve lidiando con eso de, de decir, ok. Fue lo que más me interpeló antes de la Inter, de, la, de antes de la regional y de la nacional. Sobre todo de la regional. Yo llegué a la regional con una regional cordobesa en la que Larrys era uno de los más potentes, y era mi rival directo a mi parecer eh, y llego como sintiéndome dado por muerto, como que la gente eh, decía, la regional la a ganar o, o yo por lo menos me negaba a, a, a pensar eso a, me, me ayornaba a pensar eso, que todo el mundo pensaba que le iba a ganar Larryx, cuando quizás no era tan así, pero al ser mi rival directo, uno de mis mejores amigos que por dentro yo también tenía ganas de que Larryx la rompa, no sé si que la gane, porque evidentemente uno siempre quiere ganarla uno y que, que el otro saca segundo, pero <risa> Eh, parte de mí quería que Nice y La ganen eh, Llevo a la, a la regional con eso Y medio como que sintiéndome solo Como que nadie confía en mí más que en mi círculo Entonces la regional la salgo a competir Sumamente por mí por, por, por Mecha y por Tomás Y por decir, ok, loco, vamos viejo A cagarse a Piña solo por vos Y si te pegan de atrás, vos tenés que pegarle de atrás Y de adelante al mismo tiempo Entonces una vez ganada la regional La verdad que me bajó como un montón de presión Y una emoción zarpada como, che, loco bien ahí, me demostré a mí mismo que no soy lo, la imagen que yo me autocreé de lo que creo que la gente piensa, la hice re enquilombada, pero en mi cabeza era todo que era como yo siento que la gente me está dando por muerto entonces creo mi imagen de que ya estoy muerto entonces una vez que la gano desenriedo claro. esa imagen de que creo que la gente crea entonces, llego a la nacional bastante más motivado y no te voy a mentir que acá es donde también nace un poco mi inteligencia competitiva de seguir dándome por muerto a, a nivel público mm. o a nivel prensa o a nivel entre los competidores porque a mí me servía que la gente piense que yo estoy desganado, no la gente normal, los competidores entonces viene Manu Basile y me agarra en un media day de Red Bull en el que tengo a todos los competidores alrededor y ¿qué voy a decir yo? y mañana la voy a salir a disfrutar la verdad es que no me veo tan candidato eh, yo espero tener un buen día y dar batallones y si pierdo, pierdo ya fue, evidentemente por dentro estaba para responder mañana salgo y los hago concha a todos pero claro, a nivel de inteligencia eh, preferí generar esa expectativa baja para el día de la nacional llegar con el aura algo que yo apodé, el aura, que es mi yogur, cabalero el outfit con el que gané mis eventos más importantes y mi mejor cara de chicos pensaron que estaba deprimido, simplemente jugué mucho al rol entonces eh, aproveché toda ese aura y hoy por hoy creo que ya habiendo salido campeón nacional eh, fue un poco más público todo el hecho de que sí estaba bien y de que andaba en forma y todo, pero como que después de pasar por esa pseudo-depre, aproveché bastante de haber pasado por una pseudo-depre para seguir aparentándolo un poco eh, y, y pegarle los atacazos cuando menos se le esperen. Bastante mala leche de mi parte, no sé, bastante estrategia maquiavélica, pero la mm. verdad es que me funcionó y a nivel personal sentí que generé una obra muy linda. Y una semana después, de dos semanas después de Red Bull, me crucé con la Rix, que era como... Darle un cierre a eso de, che, amigo, no dejes que te presionen de más. Y yo, che, Mecha, no te tires de menos porque la gente esté queriendo más a otro. Porque no, no tenés nada que, que compararte con Larry. Son dos personas totalmente distintas y, y, y nos queremos un montón. Entonces no teníamos por qué compararnos entre nosotros. Y tuvimos esa mítica batalla que me gustó mucho. Y que fue bastante pareja. Y que creo que la gano por medio punto en la planilla de cada uno de los jurados. Entonces fue como darnos la mano, tipo, bro, force... Eh, ni vos eh, sos el peor del mundo por haber perdido dos batallas cuando la gente te había puesto en un pedestal, ni yo soy un muerto por haber sacado menos PTV que vos en tres jornadas seguidas, cuando yo, si las matemáticas no fallan por tener un año más que vos en la liga, debería ser el mejor del mundo. No sé, fue una conclusión increíble en la que termina la película con un montón de fuegos artificiales y... Bueno, Argentina en la final del Mundial tipo, ¿Y, ¿y, de vos tercera? Tercera.
0: y vos tercero Y vos tercero en la Inter <coughs> Pará. Nah,
1: Eso es un DLC Eso, fue un guat... eso no existió en la, en la trama canon <risa> <risa> Mecha Me he viaja a la Inter Fue como el capítulo de Chavo en Acapulco <risa> tipo, claro. no, no, no. Es una película de Dragon Ball Viste que Dragon Ball está el nombre de la saga Y después están las películas Algunas son canon, algunas no o sea, en esta saga Mecha Broly no existe todavía. La Internacional no pasó, es, es un what if.
0: lo creó el fandom. Amigo, primero te quiero agradecer por, eh, por eh, dedicar todo este tiempo a, a contarnos lo, lo, lo que estuviste viviendo. Requiero que tanto Flor como Manu te hagan una última pregunta cada uno antes de cerrar la charla. Pero sí lo que quiero entender de todo este proceso que, que, que contás eh, es... Eh, ¿Cómo, cómo eh, acompañas ese proceso? O sea, ¿quién te ayuda a vivir eso? O sea, ¿son tus amigos? ¿Tenés terapia? ¿Es el LOL? ¿Es todo eso junto? Eh, me da curiosidad porque, digo, o, ¿o encontraste algo que, que te sirva más? Eh, no sé, eh, ¿es algo que, que pensaste o por ahí nada que ver?
1: ¿Sabes que me siento un boludo? Porque siento que le hice re larga y narré toda la historia y no di la respuesta que me habías preguntado que era cómo lidié con eso. Eh... La verdad es que el primer paso fue una charla que tuve con Infranich eh, después de combate, que ahí creo que fue donde toqué mi fondo competitivo eh, después de perder contra Larryx en cuartos. Más allá de haber perdido con Larryx, perdí rapeando mal, a mi parecer, o, o no como me gustaba. Sentía que estaba muy odioso y que me, me tuve que cruzar con Larryx y decirle Corte, que vos en el ascenso y que gracias a mí, como que no sé, un montón de, de bullshit que que no, yo no sentía realmente que no estaba bueno, que lo mismo hice con Einstein, que lo mismo hice con un montón de gente que quería, que era competirle mucho desde el odio y desde un personaje super egocéntrico ahí creo que toqué fondo y bajé del escenario súper triste eh, y hablando con Infra eh, nos dimos cuenta que eso me había afectado un poco a nivel personal, que yo estaba mucho menos disfrutando mucho menos los eventos bastante menos agradecido para con mi entorno, yo siempre termino un evento y le agradezco desde el primer sonidista hasta el último iluminador hasta el, hasta el tercero que limpia. Entonces, estaba como perdiendo esa costumbre de ser agradecido y de pasarla bien en lo que hacía. Y esa charla con Infra fue como el principio de un gran cambio colectivo que hice tanto yo como mi entorno: de, bueno, loco, si pierdo, eh, inserte el nombre de cualquier persona cercana a mí que no sea rival. Si pierdo, no vengas y me digas, che, te recagaron. Eh, vení y decime, che, la rompiste, Viene ahí, fíjate que podés mejorar esto. Si yo pierdo, Mecha, no te enojes, analizá y fíjate por qué perdiste en vez de pensar que todas las batallas las tenés que ganar porque según la gente sos el mejor del mundo y tenés que romperla toda porque el año pasado te decían eso. Eh, entonces nada, creo que me vino bien a, a haber perdido a principio de año con Papo para desmitificarme del año pasado porque venía, empecé la Liga como con el mote de el campeón tipo Mecha este año la gana sí o sí porque el año pasado salió tercero y porque contra Papo fue un resultado raro según la gente, entonces este año Mecha le gana Papo y todo, entonces que me lo tienen en la segunda jornada y perder fue como ok, eh, puedo perder y la gente me dejó de presionar bastante eh, o sea me dejó de poner esas expectativas tan altas y, y a su vez yo empecé a, 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 a relajar un poco mi ira y mi mi competitividad porque ya no necesitaba ganar la liga ya sentía que la había perdido entonces empecé a disfrutarla todavía no la perdí y todavía tengo chances de ganarla a hoy a 16 de diciembre hay una chance mínima pero ya no lo yo ya estoy en esta liga entregado tipo no la quiero ganar no me interesa quiero disfrutar todo lo que pueda y si disfrutarla me hace ganar gané dos veces entonces eh, nada creo que me vino bien haberme comido ese portazo Evidentemente mi familia me ayudó un montón, mis amigos me ayudaron un montón, el underground de Córdoba me ayudó un montón, eh, pero al principio el puntapié fue Infra y esa charla, y después todas las charlas que tuve yo con mi entorno de chicos, ayúdenme a no odiar la vida, porque si cada vez que yo me bajo contento de un escenario porque la rompí pero perdí, todos vienen y me dicen, bro, te cagaron, eh, me hacen odiar un poco la disciplina que amo, Entonces, nada, me ayorné medio como que de esa forma.
3: Bueno, algo que tiene que ver con esto que estabas mencionando y que quería preguntarte más que nada porque sos una persona que llegó a FMS a través de un ascenso eh, presencial eh, y que justamente todo este tema de eh, las frustraciones a las que se enfrentan los competidores, que tienen que ver a veces con eh, organizaciones específicas o que a veces tienen que ver con un mecanismo o que a veces tiene que ver con esto que vos comentabas de la opinión pública, cómo se expresa, qué es lo que, eh, en qué mete presión y ese tipo de cosas. Quería preguntarte eh, tu opinión sobre eh, el ascenso porque, eh, nada, Acá en general este, solemos mencionar el tema como algo a lo que posiblemente una de las voces que más pueda aportar para sumar y hacerlo más sano en todos los sentidos posibles es la de los competidores. Entonces quería preguntarte, ¿cómo es tu opinión sobre el ascenso? ¿Cómo es hoy en día? Qué, ¿Qué le cambiarías? ¿Qué no? ¿Qué es lo que te parece que está mejor que cuando lo hiciste vos, por ejemplo?
1: Mira, yo creo que no tengo una opinión eh, súper actualizada del tema porque... Eh, Noté mucha diferencia entre mi ascenso y el de naista por ejemplo, que fue el que más en primera persona viví porque muchas de las compes que Naista hizo por Discord las compitió en mi casa por una cuestión de internet, por una cuestión de micrófono, eh, además de que no perdía una batalla de Naista de vista, las veía todas en vivo o desfasado, como sea, pero las veía todas y las analizaba todas, Naista es mi mejor amigo, entonces era como, bro, vos vas a ascender aunque no quieras, tipo, te voy a sentar en mi, en mi pieza y te voy a poner a, a decirte todo lo que tenés que mejorar y te voy a decir tantas veces que lo vas a mejorar inconscientemente y vas a ascender. Entonces, me veo como que le presté tanta atención al ascenso de Nightstar y noté tantas diferencias con el mío, que para el de este año, al no tener tampoco un súper mejor amigo peleándolo, no le di mucha bola. Si noto, por ejemplo, que ya con el de Nightstar se notó, pero este año me parece que se fueron al pasto, la cantidad de cosas que suman puntos es como la... O sí, sea, la ir al super antes de las tres, free. free, free. compras tres cajas de cereales del mismo color. Rango 4. Mil puntos. Claro. Entonces ya era como una cosa de que rapeábamos en mi casa y sentía que iba a ganar puntos, ¿me entendé? Entonces creo que este año uno de los principales errores fue ese. Creo que las compes perdieron el misticismo y ya a personas como yo, como Naita, como Larryx, y hablo de nosotros tres porque son las únicas personas con las que comparto día a día y puedo tener más o menos una idea de la opinión que tienen formada al respecto, eh, nos saca un poco las ganas de ir. Porque la verdad es que yo, como Mecha, hoy siendo campeón argentino y tercero del mundo, no me pinta mucho ir a una BDM porque siento que le estoy pisando la sábana a otros de los pibes. ¿Me entendés? Que los claro. estoy destapando, como que no, no... ¿Por qué venís y me cagás el sueño mío de ascender y venís y te ganas los 40.000 puntos? Cuando en realidad yo tendría que ir por el título, por decir, soy campeón de BDM o soy campeón de supremacía o soy campeón de y en Freestyle, y tengo ganas de ir y de ganarla por el mero hecho de decir que la gané y por sumar un título, pero por eso considero que mucha gente eh, profesional, barra conocida, eh, no quiere ir a esas compes por esto mismo porque es como, no me voy a poner en mi lugar, vamos a cambiar de personaje, hablemos de por ejemplo, no sé, Acru o Sony, personas que competían que ahora se dedican a la música y que están repegados en lo que hacen, ¿con qué gana o con qué ganas vas a ir a una comp? a competir contra gente que tiene un 7% de tus seguidores y, y no vive de lo que hace todavía, están en proceso de... Y vos que ya vivís y estás súper pegado, por mucho que te guste y por mucho que la gente le haga ilusión verte, eh, no te genera ganas de ir, porque vas a ir a que te digan que les estás cortando las alas y a sentir eso. Entonces creo que estaría bueno que las compes de ascenso, y hablo en contra de mí mismo, porque yo organizo una comp que da puntos, uh
2: -huh.
1: estaría bueno que las compes del ascenso eh, sean un poco más limitadas. Que no haya, que el que Dibuk se asciende primero, y, y perdón Dibuk, no te estoy bufando, lo cito porque creo que después de hoy volvió a quedar primero, que si Dibuk queda primero el ascenso, no sea primero con 800.237 237 millones de puntos, sino con 28.000, como cuando ascendimos con Wolf, que Wolf había hecho creo que, no sé, 100k y era una locura, como Wolf sí. es el mejor competidor de sí. la historia del mundo. Eh, no sé, siento que... La única compa que sumaba 40.000 el año pasado era Red Bull, cuando ascendí yo. Este año fueron dos, tirando a tres. Creo que van a ser tres. Eh, rango 3 había 5, rango 2 había 3, rango 1 había una. Este año rango 2 hubo 700. Rango... Entonces, eso. Creo que también es un desgaste zarpado para los pibes, porque uno trata de apostar al tryhardeo de uno mismo, pero nunca puede limitar el tryhardeo del otro. Entonces, imagínate ser, no sé, D-Book y ser Mega de Córdoba y decir, ok, yo sé que Mega es más tryhard que yo y Mega se va a ir a pelear el cupo de eh, no sé, la Rioja de tal comp entonces yo me tengo que acercar al cupo de Trenkelau que es de esa misma comp sí. porque yo sé que Mega es mi rival directo entonces no puedo permitir que me saque un paso entonces los pibes están viajando para todos lados todo el tiempo y yo noto que no disfrutan tanto las compes como antes, veo que compiten por los puntos que ya mismo las llaves cuando hay el ex formato de elección Se eligen por los puntos D-Book y DAC se cruzaron 700.000 veces Y solamente para tratar de ganarse a sí mismo Y, y sacarse distancia en el, la tabla En cambio mi año Era más, competimos todos contra cualquiera Y si uno que no está peleando el ascenso Le gana al que está arriba mío Lo voy a amar Yo me acuerdo patente de Wolf festejando a los gritos Que Pingui me ganó en BDM Al sí. punto de que se tiró al piso y hizo como Vamos Pingui, no sé qué <risa> eh, Hermoso, ¿me entendés? una sensación re zarpada, porque estábamos todos disfrutando la Compe y de la nada uno tenía ese, ese placer aparte, pero la Compe seguía siendo BDM y ibas para ser campeón de BDM, entonces nada, creo que eso es, es lo principal después de una gran lista de un montón de cosas que no tengo tan en claro porque no lo estoy peleando activamente supongo que a nivel organizativo hay problemas lo noto, mi competencia tiene sus cosas nos cuesta un montón mantener el rango y, y hacer las cosas prolijas para que para merecer un rango 3 y sé que hubo bardos con un montón de organizaciones compes que se cancelaron pero yo creo que lo principal sería esto che, volvamos a, a devolverle el misticismo a las compes y voy a dar un dato más cuando yo haciendo haciendo teniendo varias batallas virales ya había competido contra MAU había competido contra clan y había competido contra MKS ya mínimo tres batallas pasaban el millón de views Catriel da una exhibición en FMS hace un par de meses siendo uno de los punteros del ascenso y no lo conocía nadie a nivel mainstream. La gente del público no, no se sorprendió de verlo, como quién es este. Solamente lo conocíamos por ponerle un mote los reales o los competidores o los, los fanáticos competitivos, los que nos gusta ver todas las compes. Pero la gente del mainstream, que solamente mira FMS, Red Bull y God Level y esas cosas, no lo tenían. Y es una lástima, porque Catreves es talentosísimo. Y mismo que pasó con Larryx, que el año que Larrix asciende, asciende con 10.000 seguidores y en dos fechas hace... 60.000 seguidores, cosa que hoy por hoy en Instagram es un montón. Eh, Imagínate todo el tiempo que se perdieron a Larryx. Larryx siempre rápido a ese nivel, siempre fue una locura visual de verlo, cómo hacía flexiones, dado vuelta y backflips arriba de la tarima de la plaza. Entonces, yo creo que un montón de gente hoy del Matrix se está perdiendo, un montón de talentos del underground por el mero hecho de que las compes under ya no tienen mística y ni pinta a verlas porque son siempre los mismos. Entonces, nada, trataría de darle un poco más de misticismo a las compes para que los pibes que están ascendiendo tengan la chance de cruzarse a alguno de nosotros, porque a nosotros nos dio ganas de ir a esa compé y les dimos la exposición a los pibes. Yo por eso voy a la DEM, voy a, a un montón de compes underground del, del país y trato de ir a un montón de compes underground de otros países para que pase esto, para que aparezcan batallas virales como la mía con urco en Colombia, en la que competimos en equipo y de nada se reviralizó, o la mía contra un pibe en España que en este momento me da mucha lástima Pero no me acuerdo el nombre Que también se viralizó bastante un clip Entonces eso está bueno, le das un montón de chances a los pies De que se, de que se vean eh, Estaría bueno que nos inviten más A esas compes sin puntos, por favor Así no sentimos que estamos matando a nadie ...y podemos hacer que crezca todo un poquito más... ...la hice re larga, pero me encanta
4: hacerla re larga... <risa> ...quiero preguntarte amigo... ...algo que te fui preguntando muchas veces... ...a lo largo de los años... ...pero me parece que este, este año en particular... ...hubo un momento o una etapa... ...en la que estuviste activando mucho... ...respecto a la música... ...incluso a la calidad de los videoclips... ...a, a todo ese laburo... ...que se hace aparte de, de componer la canción... Eh, ...quiero saber cómo estás... ...cómo ves este año en perspectiva... ¿Y cómo ves el siguiente también para respecto a, a estrenar música?
1: La, mira, la faceta del año en la que le empezaron a dar más buena la música este año fue como en toda esta narrativa que hice hace un rato del story time: de estuve triste, eh, entrené para no estar más triste, mejoré, me seguía haciendo el triste y después ya volví a estar feliz a nivel público. Eh, bueno, en, entre el segundo y el tercer paso, tipo, entre el estar triste y dejar de estar triste, pero que sigan, eh, los rivales sigan pensando que lo estoy. Eh, Tuve un momento, un lapsus en el que yo catalogo, estoy al pedo, ¿por qué? Porque ya la FMS era como que iba a competirla, porque no, no me veía con chance de ganarla, entonces era como que bueno, ni, ni entreno, o sea entreno, pero ni, ni me trae cardeo, voy y trato de competir. Eh, y no estaba haciendo nada, tipo era como todas las compes a las que iba, iba muy al día y, y ganaba medio de pedo porque compito dentro de todo decente. Entonces tuve ese lapsus que yo denominé Estuve al pedo, en el que viajé bastante a Buenos Aires y me pude juntar con Juan Tierra como, che, estoy al pedo, ¿qué hacemos? Hagamos música, dale. Y la nada como, che, estoy al pedo, grabamos un videoclip, dale. Y, y fueron saliendo así un montón de videos y de, y de temas, de, de los cuales los videoclips ya los estrenamos, todos los que hice este año los estrené. Este año y el año pasado. Eh, pero pero los temas que hice no, y quedan un montón de temas por estrenar muchísimos, exageradamente muchos, me molesta que tantos, pero queda un montón de música por estrenar y en perspectiva en, en retrospectiva creo que estuvo muy bueno el año a nivel musical, aprendí un montón, tuvo un montón de charlas con grosos mal como lo son Tiago, como lo son Lit y un montón de, de jefes de, de la cultura que me dieron un par de consejos eh, no muy interiorizados, porque no, no es que charlo con Tiago en la casa de Tiago tomando mate, sino que me lo cruzo en la brecha y le digo, eh, Tiago, te estás yendo bien, sí, a vos también. Che, vi que estás haciendo música, te recomiendo esto. Uh, gracias. <risa> tipo, no son las charlas más interiorizadas de todas, pero consejos que me han servido un montón. Eh, creo que encontré mi forma de componer. Me estoy encontrando a nivel ritmo, me estoy ayornando a nivel eh, costumbre de ir a grabar todos los días o, o día por medio y sentarse y concentrarse en una letra y apagar el celu y que no me jodan un rato y poderme poner en esa eh, y me tengo mucha fe al año que viene, porque por algo me estoy mudando a Buenos Aires, porque a nivel competitivo mudarme a Buenos Aires no me cambia nada creo que la compa en la que más aprendo semana a semana es la que organizo yo, porque veo a, mi, a mis pares de mi provincia cómo crecen y puedo analizar qué es lo que hacen bien y lo que hacen mal para tratar de replicarlo a mi, a mi escala en Buenos Aires si bien sí tengo un montón de compes tampoco sé si me voy a dar el tiempo para ir a, a todas porque no tengo la misma responsabilidad afectiva, es como que la ONLY es como mi, mi hija y es como que no puedo pasar más de una semana sin ver a mi hija. En cambio en Buenos Aires es como que son todas primas, ¿me entiendes? ¿Tipo, todo bien con mis primos, pero no, está todo bien si no los veo unos meses. Entonces nada, quiero ir a, a ir al estudio seguido, a aprender canto, a ir al gimnasio y mejorar mi aire y mi, mi rendimiento físico para dar un mejor show y, y grabar un montón de cosas. Ir probando. Eh, Hacer un montón de conectas, no sé, siento que puedo estar tranquilamente en un estudio Y que caiga uno de los pibes sin decir ningún nombre Cualquiera de los pibes con los que me llevo piola del panorama Y mostrarles una maqueta y que me digan Che, está re buena, pinta que lo hagamos juntos, sí, dale Y que salgan un montón de cosas así de freestyle Como salió con reality cuando estuve en España El último tema que saqué se llama Decir que no Y es con un amigo de España que se llama reality Que lo conocí y en una competencia hace un montón de años Allá en España cuando fui a God Level Y el año pasado fui a España y estaba muy al pedo y me puse a pensar quién qué español amigo tengo Y estaba reality y le mandó un mensaje y Me dijo, estoy a tres cuadras del hotel en el que me acabas de mandar Laburando, ¿querés venir conmigo a laburar? Sí, dale Y me subí a la camioneta con él en el qué lindo, Entonces fuimos a repartir cajas Y en el medio fuimos charlando Me mostró un par de temas que él había hecho eh, Yo le mostré un par de temas que yo había hecho Que para la vez que nos conocimos yo todavía no hacía música Y como que el chabón se quedó tipo Che, haces re buena música, ¿querés que hagamos algo? Sí, de una y, Siempre nos llevamos muy bien, entonces salió esa conectada y fue hermoso porque fue todo muy de cristal. Eh, entonces, nada, creo que le voy a dedicar un montón de tiempo a eso en el mes que viene y prometo subir más de tres temas al mes. Y dejen de pedirme que suba para mí a Spotify porque <risa> no tengo los derechos de vino. Es un libre, lo dice en la descripción. No Cambiar el beat. Cambiar el beat. Sí, bueno, pero es coordinar con y para hacer un beat de cero de un proyecto que ya está hecho. Entonces, ninguno de los dos le genera
0: No, no te entiendo. Es claro, como no que mí el
1: tema. Ya no lo escribo, ¿entendés? ya es como que no lo puedo apretar a Wanti Para decir, Wanti, metete y haz un beat de esto Porque <risa> puede salir algo zarpado Ya salió algo zarpado Entonces le, le tengo que meter una represión a Wanti De che, tenés que hacer un beat para un tema que la gente ya le gusta Como está Y yo encima tengo que encontrar la motivación Para rapearlo de nuevo, cantarlo de nuevo en otro beat Cuando a la gente ya le gustó entonces es como que tenés que cumplir con esa expectativa. No, no te o sea, entiendo. Prefiero dejarlo así. Tipo, no jodan, guapacho, escúchenlo de YouTube, no. descárguelo pirata. Le vamos quiera. a
0: buscar una vuelta, igual. También hacerlo en vivo con músicos. Le, le vamos a encontrar una vuelta.
1: Sí, pero es que eh, pierde la mística. No, no es cierto, es este, cierto. Ahí, que sea un buen hit. Como el freestyle este de Beret. Beret eh, no Bennett, Beret. Es uno que hace música en España. Tenía un freestyle que se re pegó y fue un freestyle en un stream. Y después la gente le empezó a reexigir ese género. Era como flaco, dale. Mm. Es como que. Como cuando tiré el minuto de reggae contra Tata y todo el mundo me pedía, tipo, saca un reggae, saca un reggae flaco, dale, salió de florista, no jodas, que no no Qué genio. salió de pedo, no me voy a poner a traijardearlo. Te quiero, te quiero como hacer cosas nuevas, fluir,
0: eso... Mecha, bueno, eh, después de agradecerte esta charla, que no fue una caja negra, pero fue un bombo y caja prácticamente, ah. eh. <risa> Quería, quería cerrar con una que no puedo no hacerte eh, y ahí sí irnos a escuchar un poco de musiquita y dejar que, que salgas ahí esta noche con tus amigues, eh, que es que qué onda la figura de Deto, ¿no? La nombraste durante la competencia en la Inter, eh, de, de, de cómo aprendiste a pechazos y a la vez, eh, cuando pensaba en hacerte esta pregunta, me acordé que Deto también te, te invitó y, y, y te compartió y bueno vos recontra me aceptaste a, a, a experimentar algo nuevo dentro de este año y que por otro lado hiciste increíblemente bien. <risa> eh, no, no increíblemente, digo, estuvo muy muy zarpado tu, tu, tu desarrollo y tu, tu manera de, de rapear en esa Liga basoca eh, contra además un experimentado en la materia como es Marquitos. Eh, entonces quiero preguntarte un poco sobre su figura para cerrar esta charla, ¿no? Tanto de la importancia de esos, de esos pechazos en ese momento de tu vida, de, de, de conectarte por primera vez, supongo, al menos en el mainstream del freestyle, con una batalla física, y cómo a la vez esa figura después te termina convocando a, a introducirte en una nueva manera de competir, ¿no?
1: Mira, yo creo que el Deto fue el primer héroe de toda una generación fue como el primero en mostrarnos a los argentinos que se podía O sea, si bien antes estaba Frescolate, Frescolate ganó el Internacional Preparón de Red Bull, donde todavía, no sé, poca gente consumía eso. Era como una materia más para entendidos. Eh, como como los que usaban la marca Trasher antes de que Trasher se ponga de moda y era los que andaban en skate, entonces era como... O Vans, por decirte. Era como jugar al Tony Hawk, no sé. Entonces el Deto fue como el primero de la generación mainstream donde, donde ya había donde ya había gente que se decía que era la mejor del mundo, como en su, en su momento estaba Mau, Chuti, que ya hace años se viene diciendo que es la mejor del mundo Deto fue como el primero en aparecer, salir eh, como exponente argentino y romperla toda y ganar en Argentina y posteriormente defender en Chile y, y pararse de manos arpados, eh, mismo que en España, entonces Creo que al ser como uno de los primeros héroes, para mí el, el más importante en la historia del freestyle argentino, eh, nos abrió una puerta a todos para poder vivir de esto. Creo que él también se manejó muy bien en no haber hecho el rancho aparte. Y, y, y... No, no quiero desmerecer a nadie, pero siento que un montón de, de figuras se hicieron con el freestyle y, se, y, y, y gracias a haberse hecho con el freestyle hicieron sus carreras personales, que me parece perfecto y increíble y también abrieron un montón de puertas en otros géneros y en otros movimientos pero a nivel freestyle, el que creo que más bola le dio al freestyle estando pegado fue el Deto que organizó un millón y medio de competencias a nivel país, giró por todo el país con, junto con Papo y sin, de, sin quitarle méritos a Papo que también es otro gigante de, de la autogestión del freestyle eh, haciendo un montón de eventos y yéndose a mostrar tipo, sí soy el campeón argentino pero voy a ir a tu provincia a hacer un evento donde vos mucho malísimo puedes competir y si llegas a tener el culo de ganar te vas a enfrentar contra mí, que estoy infinitamente superior a vos, pero yo te doy la chance porque soy un re buen tipo. Entonces, de la nada vos, que eras un NPC y no, no tenías idea de que mamá y papá rimaban, voy a hacer una comp, iluminarte y de la nada ganar una comp en la que el premio era competir con De Toque, que era el mejor competidor de la historia y para mí lo sigue siendo a nivel argentino. Entonces, yo siempre le agradecí un montón eso, además de que como persona es un tipazo, pero a otra escala. No, no, o sea, yo si fuese el Deto no sería tan buen tipo. Sí, 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 buena. sí, yo
0: pienso siempre lo mismo, amigo. No puede ser tan me, buen tipo, amigo.
1: Me da bronca que sea tan buen tipo. Es como, bro, forreame un poquito, dale, pues, mirame mal. Me encantaría que, me, que no me dejes entrar a tu casa, tipo, decime que me limpie los pies en la puerta, por Dios. Entonces, el chaval es tan buen tipo que, que te dan ganas de, de llegar al mismo lugar y, y, y representarlo. ¿verdad? Es como decir, yo quiero ser igual de grande que el Deto, adentro y afuera del escenario. Y tanto es así, que sin ir más lejos, más allá de lo de la bazooka, que eh, creo que también hay un poco de insistencia mía en que tenía ganas de competir, y el neto siempre me tuvo en cuenta, para la primera jornada me invitó y yo le dije que no, y para la segunda me arrepentí y le dije como, Bro, ¿te acuerdas que me has invitado? Bueno, acepto, late, aceptate. <risa> acepté eh, un poco tarde, y él me, me consideró igual y me dijo dale pigote, como pongo una batalla, y armamos una linda batalla, eh, Minutos antes de la Inter de este año Te lo voy a leer textual Le escribo al dedo Un par de... No minutos Un par de horas antes Hará dos horas antes de salir al escenario de la Inter Le mando un mensaje Y le pongo Le escribí a tres personas A cuatro A mi mejor amigo Anaísta Para que me diga cómo estaba Y para que me, me, me diga cosas lindas de mejor amigo Y subírmela A mi papá Para asegurarme que en casa estaban todos bien Y que estaban ahí apoyando Y saber que están conmigo A Infranich que fue mi entrenador durante muchísimo tiempo y me ayudó un montón también para la Inter, para que me ayude a concentrarme y a ponerme piola. Y al deto, bajo la siguiente premisa, le puse, te lo textual, acá tengo el chat, ok, dice, amigo, disculpa que te joda, vos sos campeón del mundo, ¿algún consejo para hoy? Estoy analizando por última vez todo y no está de más preguntarle al encima sí más histórico de mi país. A lo que me responde, amigo, te estaba por mandar un mensaje, ¿querés que te llame dos minutos? Dale, amigo, dame diez Diez minutos después, Deto me llama y tuvimos una charla de 18 minutos clavados en la que el Deto se hartó de decirme un montón de tips que por más que él intuía que yo ya los tenía o que cosas que yo ya sabía dichas por él, se sienten distinto y, y se interpretan de otra forma, te interpela un montón más y que el loco me diga tipo yo reconfío en vos Perry, para mí fue un montón porque fue como, ok o sea, yo estoy seguro que si el Deto estuviese acá el Deto la gana, no me importa si o sea a nivel de competencia, no sé si la gana, pero a nivel mis ojos, el Deto sale y le mete un cabezazo a Asesino <risa> mientras el Asesino está en el piso le sigue el y sigue rapeando el dev y le saca un diente y se lo come. Tipo, <risa> para mí, el Deto, en ese momento, si el Deto está ahí, la gana. Entonces, que el loco me diga, Yo confío en vos, es como, ok, tengo el, el aura del Deto en mí, soy como Bohan tirando el jame Jaime Ja con Goku atrás. Tipo, estoy re piola. Y nada, fue una charla hermosa que la verdad me motivó un montón y que a día de hoy se la, se la sigo agradeciendo el todo porque no tiene por qué hacer esas cosas. Porque la verdad es que no tiene porque Me podría haber mandado un audio diciéndome, nada, Perry, eh, te aconsejo que no estés nervioso, rompela. Y toda la fe, papi, estamos acá con vos. Y el chabón se tomó el tiempo de cortar lo que sea que estaba haciendo, de llamarme y detallarme todo súper personal. Tipo, vos sos mecho y no te tenés que olvidar de eso y de que estás ahí por algo y bla, bla, bla. Y hacerme sentir súper meritorio. Porque una cosa es que un montón de gente que carlito-13 te diga, Mecha, te amamos, Argentina está con vos, que muchas gracias carlito-13, solamente amo, a que te lo diga al Leto, a que te lo diga al Deto que Argentina es del Leto, o sea, yo estoy seguro que el Deto le quiere cambiar el número en la plaza y puede, entonces, eh, eso me, me impactó un montón, y me ayudó un montón a entrar súper confiado a la Inter, así que nada, se lo agradeceré infinitamente y ojalá que, que el Leto vuelva a competir, sería hermoso. Quiero hacer equipo con el Deto.
0: Creo que vas a poder, el 2023. Además, los años impares son los años de Deto. Eh, y además pasaron
1: 10 años de, de su campeonato mundial. Exactamente. Así que, ¿será, ¿Será como
0: ¿Será? Las, es. las
1: millones de similitudes entre el 2022 y el
0: 86
1: que encontraron de manera. Va a ser. Vamos a decir que poco forzosa para mistificar un mundial, ojalá que podamos mistificar una posible nacional del Leto, y me encantaría juradearla
0: Amigo querido, te agradezco infinito por esta charla que la reextendimos, extendimos pero me pareció que ameritaba eh, salió hermosa espero que vos lo hayas disfrutado y ojalá que nos encontremos pronto en persona o vía remota o como sea, te mando un abrazo gigante
1: Muchas gracias, amigo. A los tres, gracias por hacerse presentes un ratito y por dejarme hablar una banda, porque soy un jede y hablo un montón. Pero no siempre hablo un montón. Es con ustedes que hablo mucho. ¿Eh? Sobre todo con Manu. Manu me... Pero, o sea, los quiero mucho a todos, pero con Manu tengo algo especial que me encanta hablar. Entonces es como... No sé, me distendí un montón y me re y ni me di cuenta que pasó una hora y media y que tengo hambre. Pero la <risa> pasó <persona risa> Y les tiro un pro tip. Si quieren saber si yo la estoy pasando bien en una entrevista, miren esta y compárenla con las demás. Y la que más se parece a esta... Es porque la pasé bien. Y la que no se parece a esta, date cuenta que fakeó muy bien, bro. Porque nunca se me notó de Pero la he pasado como el orto en un montón de entrevistas. Así que nada, muchachos. Yo estuve mira, en tío. una en
0: donde no la pasaste bien también.
1: ¿En serio? para ¿Cuál? No, no, o sea, no. Después, no. <risa> después le hablamos fuera del aire. <risa> pero, dime, pero medio. ¿qué, pero ¿qué creo que todo, o sea,
0: creo que la pasamos bien. O sea, yo también la estaba pasando. O sea, la pasamos bien. Todos la pasamos bien, pero a la vez era raro. Era re buena onda, igual todo, pero era raro. Hace poco nos pasó, no sé si te acordás. Estabas con todos tus ah, amigos que, de Córdoba.
1: Sí, 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 listo. Sí, que, que, sí, sí, que fue como en cuotas, digamos. Fue claro, que fue rara. Sí.
0: Viste que estaba todo raro, como? <risa> pero la pasamos bien igual. Sí,
1: sí, sí. Y que además, sí, sí, porque quedé yo como el, el eje de que todo sea raro. Porque me paré de mano, bueno, no importa. Sí, <risa> sí, 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 re. Corte que discutí con uno, bueno, no importa. Pero, <risa> qué entrevista de mierda. Qué fla, bueno, sí. Pasa, puede pasar, puede
0: pasar. Hermano, te mando un abrazo gigante eh, eh, y bueno, nos reencontramos la próxima y ojalá que, nada, si vas a venir a vivir a Baires, seguro que nos vamos a cruzar a tomar un cafecito, un tecito o algo. ¡O nos jugamos unos por básquet, favor.
1: Mecha! ¡Por favor!
4: Uh, recontra!
1: ¡Sí!
0: Me encanta. Facu, te voy a hacer una casaca de mi
1: club.
0: Dale, encantado, encantado. Tengo
1: mi club, así que te voy a hacer la casaca del team. Gracias, bueno, chicos, por. Hermanito, por
0: te mandamos un abrazo enorme. Vamos a escuchar el cipher que grabaste con la Mundi y después seguimos con el programa.
1: Portaguacho, gusto, Gracias. escuchamos.